0: Unción. Fíjese qué curioso todas esas palabras. Piensen más, piensen otras palabras. Ahora ya sabe para dónde lo llevo. Confirmación. ¿Qué más? Dios tiene control, pero esas son palabras de antes también. Digamos, palabritas así nuevas que han salido. Por ejemplo, Tolerancia tampoco. Ah, bueno, la, la inclinación de la tolerancia ahora es otra. ¿Cómo? Doctor, bueno, sí, esos son títulos de doctor tal y tal, ¿ok? Sí, sí, sí pero piensen en palabras cuando usted ora reprender ¿qué, qué otras palabras? De, de, la, de la palabra declarar redimir no, porque son palabras que ya se usan también son palabras que ya se usan pero digamos palabras que han, han marcado una cultura teológica declarar, sí muy bien esta es la idea que hoy traigo y vamos a ir. Al, bueno, le voy a leer primero un texto de Mateo capítulo 7 y verso 21. Oiga lo que dice, solamente oígalo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, note no todo el que me dice. O sea que hay personas que saben qué decir y saben a quién decírselo. Que se acercan a Cristo y le dicen, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre no se hace en el cielo nada más. Nosotros los hombres, la voluntad del Padre la hacemos aquí en la tierra. Amén. Ahora los quiero llevar al capítulo 3. Vamos al capítulo 2 del libro de Efesios. Y vamos a entender cuál es el, el enfoque, y cuando digo enfoque, es que suceden un montón de cosas, pero la intencionalidad del Señor en este tiempo es la iglesia no, no es Israel con todo respeto lo digo es la formación de su pueblo y cuando digo iglesia inmediatamente pensamos en gentiles separados de judíos y la iglesia no es ni judía ni gentil un hermano que, que es judío me dijo la iglesia gentil y la iglesia judía no hay iglesia judía y no hay iglesia gentil la iglesia es el Israel de Dios y le dije, tienes que tener cuidado porque aunque ahora la palabra gentil la entendemos diferente, la palabra gentil en sí significaba pagano. Entonces de alguna manera le estamos diciendo la iglesia pagana. <ríe> y eso es ofensivo. Entonces, pero quiero que así entendamos que siempre fue la mirada de Dios, la manifestación del Mesías, y la manifestación del Mesías a él se le aplica, según el libro de Efesios también, que no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces no solamente era la manifestación del Mesías, sino la manifestación de la iglesia. La iglesia no es una organización, la iglesia no es una estructura, la iglesia no es una religión, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Okay. entonces siempre fue la manifestación de la iglesia, la manifestación del Mesías, por supuesto única y exclusivamente se iba a llevar a cabo en Israel. Pero cuando el Mesías se manifestó, el israelita convertido, los doce apóstoles, los 120, los 500 que vieron al Señor, los miles que se convirtieron siempre pensaban y se enfocaban en el hecho de que la iglesia era judía, israelita y cuando se enfocaron en eso el Señor les comenzó a mostrar que no era así y manda a uno a decirle miren, vaya a predicarle a un tal eh, Cornelio y déjale saber del mensaje de la palabra y viene y le predica a Cornelio y, y eso causa un montón de confusión causa un montón de problemas, porque decían, no, no es posible, es que mira, le digo, tiene que ser así, porque, y eso es una, algo muy tremendo, la iglesia tiene que tener al Espíritu Santo. Y dice, miren, la iglesia está llena del Espíritu Santo, nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo, nos bautizaron en el Espíritu Santo, y cuando yo estaba hablando, Cornelio recibió el bautismo del Espíritu Santo. Entonces dice, la iglesia no solamente somos nosotros. Entonces dijeron, entonces que se circunciden y que se metan bajo la ley. Y comenzaron a darse cuenta que no era eso lo que Dios quería. Y entonces dijeron, muy bien, les vamos a dar tres leyes. Y ustedes ya saben las tres leyes que les dieron. Y ahora ustedes van a ser parte nuestra para caminar con nosotros. Pero note lo que Pablo escribe en Efesios. Dice, capítulo 2 y verso 14 porque Él está hablando tanto del judío como el gentil en los versos anteriores, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno, no dice quien de ambos hizo uno, note la diferencia, quien de ambos hizo uno, significa que juntó a este, juntó a este y surgió un milagro, y ya no es, tomaron la, o tomó la, la identidad de uno o tomó la identidad del otro, ¿OK? Esa es la idea cuando se habla de ambos hizo uno, que trajo a un judío y trajo a un gentil, y entonces el gentil tomaba la identidad del judío, o si no, el judío tomaba la identidad del gentil. Pero no dice así, nos hizo, nos trabajó a ambos para formar un solo cuerpo. O sea que la iglesia no es ni judía ni gentil. ¿Sí me explico en esto? Entonces dice, de lo de que ambos nos hizo uno, él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Esta barrera de división es la barrera entre judío y gentil, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas. Esta es la ley judío gentil, no está hablando de los diez mandamientos, no está hablando de los mandamientos de cercanía. Y la razón por la cual yo enfatizo eso es porque más adelante el mismo Pablo dice, por eso, um, por eso, hijos, honrada padre y a madre, que es el primer mandamiento. O sea que no está hablando de abolir esos mandamientos, sino que note lo que dice, abolió la ley. Guau. Wow. ¿Por qué tiene que decir la ley de mandamientos? ¿Eso escuchó. ¿Y por qué tiene que decir la ley de mandamientos formulados en ordenanzas? ¿Acaso no es la misma cosa, pues? ¿Acaso no es lo mismo ley que mandamientos, que ordenanzas? Pero lo que está enfatizando aquí Pablo es la ley de mandamientos y de ordenanzas que los judíos habían criado para mantenerse como un pueblo puro y santo, y que no lo habían logrado. Y que entonces en la carne de Cristo fue rota esa, esa ley que estaba de que nos separaba. Y por eso es que Pablo, después de que él entendió, el Pablo que perseguía, no a los gentiles, que perseguía a la iglesia de Cristo, estaba persiguiendo a Jesús. Después ya se sentaba a comer con los gentiles. Y una vez que estaba comiendo con los gentiles, ahí estaba también Pedro comiendo. Y de repente cuando vienen unos judíos, se levanta Pedro y se va. ¿Y qué, se, qué hace Pablo? Le dice, ven para acá Pedro, hipócrita. Porque ya se rompió esa ley. Ya no existe. Y por eso dice, abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres, un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. Ahora note cuando entra con Dios, verso 16, también reconcilió con Dios a ambos, no solamente al gentil, sino también al judío, porque es cierto que el judío estaba más cerca, pero no estaba todavía con Dios, y es cierto que nosotros estábamos más lejos, pero ahora acercó a los que estaban cerca y acercó a los que estaban lejos, aleluya. También, mire cómo cambia el pensamiento cuando leemos la Escritura. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. Esta ya es la reconciliación con Él, por medio de la cruz, dando muerte a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de Él... Ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Tanto judío como gentil. A través del espíritu como cuerpo podemos venir delante del Señor. Por lo tanto, ahora le está hablando a los gentiles o a los supuestamente gentiles: ya no sois extranjeros ni forasteros sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, hablando del verso 15 que se abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas. Habiendo, habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Aquí es donde viene algo muy interesante, porque se recuerda que hablábamos de, de palabras que ahora se utilizan, que palabras que no estaban en nuestro lingo probablemente en los años 80, por lo menos en el ámbito hispano, no, no decíamos, confesamos, se recuerda, declaramos, proclamamos, decretamos, no decíamos eso, no estoy diciendo que es erróneo, pero sí es erróneo cuando nos separa de la gracia, porque se inició un proceso en el cual, la fe estaba en lo que hablábamos, en lo que hablábamos, y eso es peligroso. Se va a cumplir porque yo ya decreté, se va a cumplir porque yo ya proclamé, se va a cumplir porque yo ya lo dije, y de repente podemos poner fe en nuestras palabras, y eso es peligroso. Sé que puede causar un montón de, 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 de pensamientos que, que, que porque nos hemos aferrado a algo y ya dependemos de esto. Yo entiendo cuando el Señor te va a cambiar tu manera de pensar y te va a ubicar con Cristo. Comenzamos a, a sentirnos un poquito inseguros. Cuando usted era seguro, era súper seguro porque usted no pecaba o porque usted no hacía esto y no hacía lo otro y de repente el Señor lo confronta como a Pablo y le dice tú eres un pecador. Eso nos causa conflicto. Pero note, esas son palabras que se usan hoy. Lo sobrenatural, la palabra sobrenatural en los ochentas no se usaba. En los noventas se comenzó a utilizar. No estoy diciendo que es pecado usarlo, por favor no me malentiende. No estoy diciendo que yo no creo en lo espiritual, no estoy diciendo que yo no creo en, en la palabra de Dios, no estoy diciendo eso, lo que estoy tratando de traer es cómo nuestra cultura teológica va cambiando a nuestra gente en quién tiene puesta su fe. No sé si me voy a entender en esto. Por ejemplo, yo creo en bendecir, pero yo no creo que la gente depende de que yo los bendiga o no los bendiga. Creo que es algo corpóreo el bendecirnos los unos a los otros, pero también creo con todo mi corazón que... Hermano, aunque alguien lo maldiga, si no tiene, si Dios está con usted, más grande el que está con usted que aquel que está en el mundo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en la forma en que manejamos la fe. Y después va a ver a dónde lo llevo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos, oiga, hablamos, cuando hablaban en este tiempo y decían, el fundamento de los apóstoles y de los profetas, probablemente lo que pensaban eran en los doce y en los profetas del Antiguo Testamento. Pero ahora, ¿en qué se piensa? En el título de apóstol, y en el título de profeta. Y eso es peligroso. Y ahora ya se cambió la idea, o se puede cambiar la idea de pensar que es el apóstol el fundamento, y que es el profeta el fundamento. Cuando la Biblia dice, aquí el fundamento, de los apóstoles, de los profetas, no está hablando de esa persona como, como fundamento, sino está hablando del mensaje de esa persona, porque el mensaje primordial de un apóstol era Jesús resucitó entre los muertos. Qué fundamento más grande el que tenemos. Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo murió en la cruz del Calvario. Fue sepultado. Pero al tercer día resucitó. Y ahora está sentado en los lugares celestiales. Y juntamente con Él estamos sentados. Eh, démosle un aplauso fuerte al Señor. Entonces mire cómo va cambiando. Sobre ese pensamiento del fundamento que los apóstoles pusieron. Por ejemplo... Si viene un, un, un señor que, que es el, ¿cómo se llama? Mano de obra, el, el jefe de mano de obra, el maestro de obra, él viene y dice muy bien, pongamos el fundamento. Él no es el fundamento. El fundamento es lo que él da, el cemento, las piedras, la profundidad y todo ese fundamento. Igualmente un apóstol, la, el apóstol no es el fundamento de una iglesia. El fundamento de la iglesia tiene que ser Cristo. Jesús, pero, pero note, la teología cultural nos puede sacar del Evangelio, bueno. en él todo el edificio, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que ahorita Pablo va, va a comenzar, sacó de un solo hombre y ahora está pasando a edificio, porque cuando hablaba de un solo hombre hablaba de dos etnias, la etnia judía y la etnia gentil y ahora las convierte en una etnia, el Israel de Dios. Pero ahora está hablando de aquí, juntándonos a todos y creando el cuerpo. En él, todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Muy bien. Comienza a mostrar el misterio y dice, miren el misterio que siempre existió, que es lo que no sabían. El misterio era este. El misterio era... La palabra iglesia eh, tristemente la teología cultural ya solamente piensa en iglesia los días domingos, digamos. Eh, o piensa en el, en el en el templo, en lo que se, en donde nos reunimos, en el local, o piensa eh, en tantas cosas que nos desubica la palabra iglesia en sí. Tiene muchas formas, está hablando de su pueblo, su congregación. Ahora, por ejemplo, si en vez de iglesia dijéramos, vamos a juntarnos con el pueblo del Señor, entonces usted ent entendería que pueblo del Señor es donde quiera que usted va. Usted sigue siendo pueblo del Señor, me, me va a disculpar lo que voy a decir, pero si alguien está en pecado, usted piense que ese pueblo del Señor... Y como usted es pueblo del Señor, el pueblo del Señor está en pecado. Está en pecado, arrepiéntase, porque el Espíritu que Él puso en nosotros nos cela. Y ese Señor lo va a sacar de donde usted está. Ya sea que lo saca empujando o que lo saca jalando, pero de que lo saca, lo saca. Pero note cómo cambia el pensamiento si en vez de iglesia decimos pueblo. No, Yo voy a seguir usando iglesia, No estoy. lo que quiero es cambiarle su mente de cómo mira la iglesia. Por ejemplo, la palabra iglesia en el Antiguo Testamento eh, se, 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 se ponía como congregación y como asamblea. Congregación son todos, pequeños, grandes, eh, maduros, inmaduros, asamblea. Son aquellos que entienden para qué existen y son los que toman decisiones para honrar el nombre del Señor. Por eso es que tenemos que llegar a una, a una madurez donde cada vez que nos reunimos, Tomamos la decisión de que venga lo que venga, Cristo sigue siendo el centro de nuestra vida. Tomamos la decisión. Como congregación, nosotros tomamos una decisión en el Im y la decisión, varias decisiones, pero la decisión número uno es nosotros creemos en la venida del Señor antes de la tribulación. ¿Por qué creemos en eso? Para mantener viva la inminente venida del Señor. Y tenemos que cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud no es hay que se salve quien pueda. No, nuestra actitud es vamos a trabajar hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. No se trata de que uno y otro se salve. No se trata de que 90% de la iglesia se salve. Estamos dispuestos a ir a buscar o tenemos que tener la actitud de ir a buscar a una oveja perdida y sacarla de donde quiera que esté para traerla de regreso al Señor. Miren la actitud que tenemos que ir criando. Es una actitud que tenemos que mantener firme. Y la otra actitud es que lo más importante es el cuerpo, no el ministro. Si juntamos gente, por ejemplo, nuestra idea es, no queremos que haya seguidores de alguien. Queremos que hayan discípulos de Jesús. Pero no seguidores de alguien. No seguidores de Pablo, no seguidores de Apolos, no seguidores de, 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 de Pedro, sino seguidores, no seguidores de ellos, sino que discípulos de Jesús. Si usted no está siendo, si usted tiene seguidores, es porque no está siendo discípulos de Jesús. Aunque les enseñe la palabra. Ah, pero pastor, ¿cómo está eso? Porque no todo el que me dice, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que yo lo mandé a hacer, el que me obedece. Y aquí aquí, aquí nos tenemos que quedar un, un, solo un momentito, porque hubo un tiempo en los años 70 que se desarrolló un ministerio de discipulado, que, que también ahora ya está está regresando, es curioso. El ministerio de discipulado era que cada quien tenía que hacer sus propios discípulos, perdón, Número uno, eso es peligroso, porque la gente comienza a pensar que son sus discípulos. Usted no es discípulo mío, usted es discípulo de Jesús. Pero comenzó ese, ese, un ministerio que se llamaba el discipulado, en donde habían discipulados de varios, de varios tamaños, pero todos tenían que tener a un maestro, y todo maestro tenía que tener discípulos. Pero de repente comenzó a tener un control más fuerte, porque resulta que, el, 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 el discípulo no podía tomar ninguna decisión sin preguntarle primero al maestro y, y el discípulo no podía juzgar para nada al maestro es más, si el maestro le daba una orden y le decía, quiero que vayas a hacer algo y lo que iba a hacer era erróneo el discípulo no podía cuestionarlo tenía que ir y cumplir porque aunque fuera erróneo su obediencia lo ponía él bien, decían ellos Hermano, eso está regresando ese movimiento. Está regresando un movimiento donde la gente dice, seguimos a Dios y no a los hombres, pero miran que el hombre está en pecado, miran que tiene falsa doctrina, miren que tiene esto, pero lo siguen a él todavía. Entonces son mentiras lo que dicen, seguimos a Dios y no a los hombres. Esas son mentiras. Es un dicho que usa el idólatra para lavarse las manos. Y es porque... La iglesia deja de ser lo primordial y comienzan a tener, a seguir seguidores de alguien. Por favor, que en nuestras iglesias no hayan seguidores nuestros, que hayan discípulos de Jesús. Que a lo único que nosotros lleguemos es a decirles, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. El mismo Pablo decía, si viene un ángel y les predica otro evangelio, si vengo yo y les predica otro evangelio, no me oigan el cuerpo es muy importante. Sigamos leyendo entonces, si, eh, capítulo 3, vamos a pasar al 3 porque quiero llevarlos al, a la idea de, del Espíritu, dice, sin duda habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida, la gracia de Dios que me ha sido conferida de entender, de entender eh, qué es lo que es Qué es lo que es el misterio, verso 3, que por revelación me fue dado a conocer este misterio, como le antes de escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo podréis entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como no como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que en Cristo los gentiles son coherederos incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del evangelio ¿qué promesa es esa? porque leemos de la promesa por medio del evangelio ¿qué promesa es esa? no es una promesa individual no es una promesa personal nada más es una promesa corpórea ¿cuál era la promesa del antiguo testamento? el Mesías esa era la promesa del antiguo testamento está hablando de la promesa que es Jesús. Ah, pero pastor, eh, también les dijo el Señor que tenían una promesa que era el, el, el Espíritu Santo. Correcto. Pero ¿qué es lo que dice el Mesías? Yo me voy para preparados morada. Pero les voy a utilizar la palabra les prometo. Pero les prometo que si yo me voy, es porque voy a mandar otro Consolador, porque no los voy a dejar huérfanos. Y ese Consolador que viene, otro Consolador, sigue hablando del Mesías. Por eso es que el Espíritu Santo es la unción del Mesías. Cuando dice, vosotros tenéis la unción del Santo, nosotros cuando decimos Santo, inmediatamente en nuestra teología cultural ponemos Espíritu Santo. La palabra Santo es el del separado, del ungido, del Mesías. Tenemos la unción del Mesías. No hay un montón de unciones, solamente hay una unción, la unción del Mesías. Y esa unción del Mesías nos lleva a predicar el Evangelio para ser discípulos. Aleluya. Sea apóstol, sea profeta, sea lo que sea, tenga este don o tenga el otro, la unción es una, la unción del Mesías. Le damos gloria al nombre del Señor. Muy bien, cuando lo vemos así, nos damos cuenta que la unción del Mesías es para judío y gentil y que es para todo el cuerpo. Y cuando pensamos que es para todo el cuerpo, entonces no podemos decir, yo tengo esta unción, yo tengo esta unción, yo tengo esta unción. Porque, hermano, disculpe, si usted comienza a decir, este es mi don, a mí me pertenece, esta es mi iglesia, esto es mío, esto es lo... Hermano, disculpe, estamos partiendo el cuerpo. Y no que pueda ser partido. Pero tenemos que tener cuidado. La unción corpórea... Es de Cristo, Él es la cabeza, usted lo ha leído, cae sobre Él, baja sobre las barbas, llega hasta los pies. Pero no es una unción para pies, no es una unción para manos, no es una unción, es la misma unción de la cabeza, sobre todos. Si logramos pensar así, va a cambiar totalmente nuestro ministerio. Pero que los quiero llevar al verso 14, o oh, perdón, eh, vamos a ver. Al capítulo 2, perdón, y verso 11. Oiga lo que dice. Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, que es hecha con manos en la carne. Acordaos que en otro tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero que ahora en Cristo vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Me llama mucho la atención la palabra acordados, Porque para mí la palabra acordados es hacer conciencia. Tomen conciencia hermano, recuérdense cómo eran ustedes, ubíquense, y esa es una conciencia que trae agradecimiento, déjeme decirle, sin agradecimiento usted no disfruta la, la gracia, sin agradecimiento usted no disfruta la gracia, sin agradecimiento usted no disfruta su matrimonio, no disfruta a sus hijos. No disfruta el ministerio. Sin agradecimiento usted se va a sentir un fracaso porque no logró todo lo que usted pensó que quería lograr. Aquí es donde viene algo muy curioso. Porque dice acordaos, acordaos. Hay que estarnos acordando de dónde, no solamente de dónde nos sacó Dios, sino en dónde estaríamos ahorita sin disfrutar nada. Que somos Cuerpo. El agradecimiento de estar en una congregación y ser parte de esa congregación es, es vital. El error que se ha cometido ahora es que mucha gente dice, bueno, es que yo no soy parte de una iglesia, el pensamiento cultural, yo soy parte del cuerpo, y yo voy de iglesia en iglesia. Es porque usted ya marcó iglesia como una estructura pero póngase lo que está diciendo yo no soy parte de la iglesia soy, soy, yo no soy parte de una iglesia yo soy del cuerpo ahora otro pensamiento que entró en los 90 en los, en los 1000 somos parte del reino y va cambiando nuestra mente y nos va afectando en la alabanza nos afecta en la adoración nos afecta en todo soy, tenemos que regresar a lo consciente somos iglesias cuerpo y es bueno que yo Funciona en el cuerpo y tengo que servir en el cuerpo donde Dios me plantó y tengo que tener un compromiso yo no voy a ir de un lado a otro de congregación en congregación porque allá me siento mejor o porque es que allá me atienden o me voy a llevar a mis hijos para allá porque aquí en esta iglesia no hay ningún bonito ninguna bonita entonces allá hay más chulos y, y aunque sean feos pero tienen dinero perdone pero usted sabe que hay ese pensamiento dentro del cuerpo de Cristo y eso es peligrosísimo la palabra conciencia me llama la atención porque la conciencia en sí te despierta la fe pero tienes que ver qué clase de fe te despierta porque mire pues tenemos una idea, nosotros que somos, que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, la idea nuestra es que cuando Dios hizo al hombre y vio que era bueno, como que Dios ya había terminado. No sé si me explico, mire pues, nuestra idea es esta, y quiero que piense, nuestra idea es esta, vamos a hacer al hombre, tomó barro y construyó al hombre, y después sopló sobre el hombre, y ahí terminó, esa es la idea, terminó. Ya el hombre ya es perfecto. Pero recuérdese que cuando dice hagamos al hombre, esa palabra hagamos al hombre a nuestra imagen todavía no ha terminado, todavía está vigente. Es más, tuvo que venir Cristo, morir en la cruz del Calvario, darnos de su Santo Espíritu y ahora nos está formando el Espíritu Santo para hacernos a imagen de Dios. O sea que es una palabra, hagamos al hombre, no terminó en los primeros capítulos de Génesis, continuó. Ah, pero continuó porque cayó. No, 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 déjeme explicarle algo. Cuando hizo al hombre, el Señor después, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Es la primera vez que dijo que no era bueno algo. No es bueno que el hombre esté solo. No está diciendo que el hombre solo no es bueno, sino no es bueno que el hombre esté solo. Porque su idea era hacer al hombre a su imagen. Entonces crió a la mujer, de, bueno, la, la formó. La edificó, la palabra formar a Isla edificó, y curiosamente Cristo está edificando su iglesia, la edificó de una costilla. ¿Ok? Y la, cuando la edificó, después les dijo, vayan. Ahora, ¿ya eran iguales a Dios? No. Tuvieron que aprender a poner nombres, tuvieron que aprender a designar esto, estaban creciendo en esto. Y entonces, ¿qué fue lo que viene Satán y le dice? Miran, le dice. El día que comas, Dios sabe que van a ser como Dios. Pero disculpe, si ya había terminado Dios diciendo hagamos al hombre, entonces ¿por qué Satán viene a decir eso? ¿Y por qué ellos quieren ser igual a Dios? Para que entienda lo que estoy hablando. Por eso es que leer el contexto. ¿Qué fue lo que dijo Dios cuando los echó? Les Dijo, ahora echémoslos, ¿por qué los echamos del jardín de la iglesia? Para que no entren y coman del árbol de la vida y se queden pecadores para siempre. El hombre se ha vuelto como uno de nosotros que conoce el bien y el mal, se ha vuelto como nosotros que conoce el bien y el mal, pero no es puro. Entonces, el hagamos al hombre siempre ha sido algo continuo. Ahora, piensen esto, porque decimos, es que nosotros somos igual que, el hombre, que Dios, porque Dios es un Dios de Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos alma, cuerpo y Espíritu y decimos somos trinos. Primero entendamos esto, la palabra que se, con la que definimos a Dios es trinidad, que es trinideidad <ríe> y son tres personas diferentes. Usted no es una deidad. ¿Me explico? Entonces cuando miramos lo trino nuestro, decimos alma, cuerpo y espíritu, pero no son tres cosas diferentes, no son tres personas. No hay, no hay un Héctor de carne, no hay un Héctor Nufio de, de alma y no hay un Héctor Nufio de espíritu, no es la misma cosa. Yo no tengo tres personas dentro de mí, no sé si me explico. Usted tampoco son tres personas. Somos una sola persona, pero tenemos alma, cuerpo y espíritu. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que esto es lo que nos hace uno. Si nos hace falta uno, estamos muertos. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos hace falta el alma? Pues se muere el cuerpo. ¿Qué pasa si nos hace falta el Espíritu? Se muere el cuerpo y el alma. ¿Qué pasa si nos hace falta el cuerpo? Pues está muerta el alma. El Espíritu no muere. ¿no? Es lo que nos mantiene, es lo que nos creó. Es el proceso de hacernos en el, igual a Dios. Pero ahora veamos. Pues quiere decir que si yo soy cuerpo, alma y Espíritu, cuando usted no conocía a Cristo, quiero que piensen esto, cuando usted no conocía a Cristo, ¿Tenía usted fe? ¿Aló? Sí, tenía fe. Tenía fe. Pero se estaba, su espíritu estaba muerto. Pero usted tenía fe. ¿Tiene fe un ateo? ¿Tiene fe? ¿Tiene fe que no hay Dios? <ríe> qué, 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 qué curioso, ¿verdad? Entonces, notemos, entonces la fe, aquí es donde, donde le va, lo, lo, lo voy a asombrar un poquito, pero lo que quiero es decirle, tiene que pensar, por la forma en que y la, la forma en que va a criar al cuerpo. Tiene que pensar, por la forma en que va a criar el cuerpo. Si usted enfatiza una fe en el alma, porque hay fe en el alma, hay fe en la carne, y hay fe del Espíritu, hay fe en todo esto, aunque no lo queramos entender, por ejemplo, solo póngase a pensar en esto, había gente que predicaba el Evangelio, decía Pablo, estos predican el Evangelio, pero no predican para exaltar al Señor, estos lo predican para añadirles a mis problemas. Pero qué bueno que lo predican, porque de todos modos, ya sea en la carne o en el espíritu, pues el evangelio está siendo predicado. ¿Qué fue el primer texto que leímos? No todo el que viene a mí, y me dice, el que viene a mí, a él, y le dicen, Señor, Señor. Entra en el reino de los cielos. Hermano, para venir a él se necesita fe. Señor. Señor. ¿Cuántos creen que se necesita fe para echar fuera demonios? <risa> en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. En tu nombre pusimos manos sobre los enfermos, en tu nombre. Aléjense de mí, porque yo no los conozco. Entonces me hace pensar que hay una fe en la carne y si lo aplicamos en la carne, por ejemplo, hay gente que cree en sí misma. Y me voy a lanzar, yo me voy a lanzar a poner un negocio y lo voy a lograr. Y, y yo voy a ser rico y pónase <ríe> a pensar. Y lo logran. un hombre, estoy hablando de la carne. un hombre que con 10 mil dólares que pidió prestados en los 80 o los 90. Fundó lo que es Starbucks. Guau. Wow. El primer McDonald's del todo el mundo. Está en un suburbio de Chicago. Es más, el primer McDonald's no tenía no tenía la M, nada más era una un, un arco. Qué curioso. Incluso, tristemente, escuché a un predicador predicar una vez de esto y me, me asombró. Porque decía, miren lo que hizo Hitler. Un hombre que no tenía absolutamente nada. Un hombre que era sin ningún reconocimiento. Mire cómo estaba toda la, cómo estaba toda, toda Alemania, estaba destruida. Y Hitler levantó a Alemania, hizo el ejército más poderoso. Comenzó, atemorizó a, a, a todos los, los países, hasta Estados Unidos y a Rusia. Y, y por poco destruye a Inglaterra. Perdone, pero es que esa es una fe. Alguien dirá... Ah, pero eso estaba endemoniado. Es que lo que le quiero decir es que fe es en la carne o fe de espíritus o fe de lo que sea, pero fe hay. Entonces, ¿qué fe alimentamos en la iglesia? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando le dice la serpiente, come de esto? La serpiente no le mintió. Oiga, la serpiente no le mintió a Eva aunque se llamaba varón en ese tiempo, le dijo, come de esto, Dios sabe que el día que comas, serás como Dios. ¿Qué fue lo que dijo Dios cuando vino? Comiste, por eso es como uno de nosotros, o sea que era cierto. Y la mujer abrió su cerebro, voy a comer y voy a ser como Dios. Wow. ¿Qué fue lo que dijo el Señor cuando aquellos se juntaron y dijeron, nos puede esparcir Dios, levantemos la torre de Babel. ¡Wow! Lo pone a pensar a uno. ¿Qué fe estás metiendo en la iglesia? La fe del alma. Usted es bueno, hermano. Usted todo lo puede. Usted es precioso. Usted es lo más glorioso que hay. No hay nadie como usted. La fe de profecías. Que yo le profetizo a alguien, lo creo, lo agarro, lo meto en mi corazón, hago esto y lo otro. Porque la fe de Cristo era esto. Si alguien me quiere seguir, déjelo todo. Ay, ay, ay. Yo prefiero la otra, que me digan que soy lindo, que soy precioso. Yo Algo que, algo que muchos no saben por mi personalidad es que yo soy bastante inseguro. Nadie lo cree, nadie lo cree. Pero es cierto, soy bastante inseguro. Me, eso, y cuando uno es inseguro, uno pone la mirada en la gente y no quiere ofender. Y yo utilizo esa inseguridad para preocuparme por la gente. ¿Okay? Entonces, cuando alguien no viene, pregúntele a Sarita, alguien no viene. Es más, han pasado veces que yo salgo de viaje y cuando regreso le digo no, la hermana no vino el domingo o, o tengo ya tiempo de no ver a tal llámenla, pero pastor si usted no estaba aquí llámenla, y la llama, ay sí perdone que no llegué <ríe> porque porque tengo mi inseguridad me hace fijarme en que no quiero no, no, no quiero eh, quiero atraer a la persona a Cristo pero soy bastante inseguro entonces cómo aprende uno a vencer la inseguridad piense sacrificándolo todo usted tiene inseguridad de casarse con alguien sacrifíquelo todo esté dispuesto a darlo todo usted no puede comenzar una iglesia es más algo que nosotros hacemos en la iglesia es que si alguien quiere entrar eso lo hice en Chicago y lo quiero hacer aquí en, en Guatemala si alguien quiere entrar al ministerio que sacrifique yo no le voy a decir a nadie venga a trabajar a la iglesia hermano le voy a pagar más que en el mundo eso no es bíblico. ¿Quiere venir a trabajar a la iglesia? Los hermanos que trabajan aquí, los hermanos vinieron creo que un año o dos años, trabajaron sin ni un solo centavo. Solamente venían a servir al Señor todos los días. Cuando yo me vine a Guatemala, yo no sabía cuánto iba a gastar, cuánto iba a ganar, yo no sabía dónde iba a vivir, yo no sabía nada. Uno no entra para ver qué obtiene, uno entra para darse todo y cuando usted lo da todo está dispuesto a todo. Quiero que me escuche una vez se acercó alguien a, a otra persona y la amenazó y el que era amenazado le dijo mira le dijo quiero que entendas algo yo estoy dispuesto a morir por lo que vamos a pelear. ¿Estás dispuesto vos a morir por lo que vamos a pelear? Porque si no estás dispuesto a morir por lo que vamos a pelear, no te metas conmigo. ¿Usted cree que el diablo está dispuesto a morir por lo que él está haciendo? No, a él ya lo condenaron a muerte, por eso es que sigue coleando. Pero usted, ahorita lo digo, lo dejo todo por el Señor. Qué difícil. Porque es el pensamiento que dice Cristo, despojaos de vosotros mismos. Si no lo hacen, nunca va a tener nada. Va a vivir con sus temores. Nunca va a disfrutar el Evangelio. Nunca va a disfrutar lo que, lo que que el hecho de que Dios lo use. Qué fe estamos despertando en la iglesia. ¿Fe de cuerpo? ¿O estamos despertando una fe del alma? ¿O una fe carnal? ¿Sabe, ¿Sabe qué es lo curioso? ¿Sabe qué es lo curioso? Cada vez que el Señor habla de la venida, habla de que uno no piense en las cosas, que uno lo deje todo, que uno lo abandone todo. No miren para atrás, si salieron, no regresen por esto, no regresen por lo otro. Aunque okay, siempre. Pero ¿sabe usted qué curioso es? Que estaba yo pensando, estaba leyendo yo un artículo acerca de la venida del Señor. Que en Estados Unidos hicieron este examen. Que la gente que estudia más. La gente que estudia más la gente que, que, que se dedica a estudiar, a estudiar y a sacar teología y a sacar esto y da los años, usualmente la mayoría, un porcentaje alto de esa gente es amilenialista. O sea que no cree en el milenio. La gente que menos estudia es la que más cree en la venida del Señor pretribulacionar. Entonces ya vio, pastor, los que creen en la venida del Señor antes de la tribulación es porque son unos ignorantes. No, a mí lo que me pone a pensar es que muchas veces, y mucha gente puede pensar así, el mucho estudio te hace perder el amor por la venida del Señor. Y disculpen, pido perdón si estoy ofendiendo a alguien que me oye por la radio, no es mi intención. Es algo que leí en Carisma Magazine. Y me llamó la atención. Pero es curioso. Mientras más uno obtiene. Yo sé que hay un montón de gente pobre que dice, ay señor, ven mañana porque pasado mañana tengo que pagar la renta. Eso es erróneo. Pero también hay un montón que mejor que no venga porque todavía tengo mucho pisto que hacer. Y están los dos extremos. Entonces yo me pregunto, ¿qué fe estoy ministrando? Por ejemplo, cuando yo digo, dé dinero hermano, dé dinero, y así Dios le va a pagar sus deudas. ¿Qué fe estoy metiendo? Aunque ocurra. Estaba viendo, eh, descifrando los milagros, eh, un Discovery Channel que me llamó la atención, un montón de gente tiene una fe a brujos, hermano, porque me hicieron un milagro. Un montón de gente tiene una, un, tiene una, 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 una fe hacia ídolos, porque yo fui a ese ídolo, y, y, y no dicen ídolo, por supuesto, yo fui y dejé mi ofrenda. Un montón de gente sigue a otro montón de gente, porque dio pisto y le pagaron algo perdone, estoy negando que había fe, no, pero sí es equivocada, la palabra fe, tal vez no lo sabe, pero la palabra fe en el hebreo, no aparece, yo sé que si usted va al antiguo testamento, usted encuentra la palabra fe, que es una traducción, pero en sí la palabra fe en el hebreo, es la palabra fidelidad, Fidelidad, fe y fidelidad no se pueden separar. Fe no es algo que uno cree, fe es algo que uno sirve. Y le voy a dar, una, le voy a entender. Cuando dice la Biblia dice, porque la fe sin obras está muerta, esa qué clase de fe será? Hay fe, hay fe sin obras, pero está muerta. entonces piense, fidelidad. ¿Sabe qué me llama la atención? Que he leído cuando uno lee en la prensa, ¿verdad? Eh, en, en el contexto religioso, la gente le llama fieles a los que van a una iglesia. A mí, a mí me asombró, porque una vez alguien escribió y, y he visto iglesias evangélicas, y se juntaron este, este número de fieles, dice. Entonces yo me puedo pensar, ¿pero fieles a quién? ¿Fieles a quién? O ¿Fieles al Vaticano? ¿O fieles al Apóstol? ¿O fieles al Pastor? ¿O fieles a la doctrina? ¿O fieles a esto? ¿O fieles a lo otro? Perdón. Eso es fe. ¿Fiel a quién? Uno, fiel a Jesús. A Jesús. Al Señor Jesús. ¿Cómo se muestra la fidelidad a Jesús? Teniendo fidelidad a su misión. Por favor hermano, despierte el evangelismo en su iglesia. Despierte el orar el uno por el otro. Despierte el, el, el edificar al el cuerpo. Despierte los dones del Espíritu, no en personas, sino en el cuerpo. Y si uno tiene fiel a la misión, uno tiene que ser fiel a su unción. Lea Corintios, 2 Corintios 10, 11, 10 creo que está, donde dice, porque la unción que Él nos ha dado, la autoridad que Él nos ha dado, no es una autoridad para destruir, podemos destruir. Yo le soy sincero, la unción que yo tengo la puedo usar para destruir gente. Y usted también. ¿O la puedo usar para edificar gente? La palabra, por ejemplo, cuando la gente cuando la gente se acerca a mí, cree en lo que yo le voy a decir. Como cree en lo que usted le está diciendo. Ellos creen en su opinión. Si su opinión es chismotesca. Si su opinión es de desgracia. Si su opinión es sin misericordia. Está destruyendo. Si su doctrina no es la adecuada. Yo todavía tengo un tengo montón de, de conflictos porque mucha gente, mucha gente quiere repetir cosas del pasado. Y yo les pregunto de qué pasado están hablando. De los sesentas, de los setentas, de los noventas o de los ochentas. De qué pasado están hablando. Porque todo nuestro pasado es diferente. No hay que ser fiel a un pasado. Hay que ser fiel a la obra que Dios ha hecho y continuarla. La hermana Gildita está desde 1963 aquí en la iglesia. Y, y de seguro, ¡ay, la iglesia! Digamos, si ella dice, la iglesia de antes, ¿a qué antes se refiere ella? Tal vez se refiere al 63, cuando eran 13 personas, cuando todos se conocían. Ella, ella dirigía la alabanza. <risa> ¡Chilero! Pero, ¡ay, no! Eh, yo quisiera ser fiel... Como antes? ¿Qué antes? Tal vez está hablando de los setentas, cuando Jorge vino. ¿Y recuerdan cuando la gente metía las manos para aceptar al Señor por la ventana y todo eso? ¡Qué bonito! Pero los que vinieron después, ¡ay, queremos lo mismo de los ochentas! ¿Qué pasó? Eh, cuando comenzábamos a caer, los muros caen, los muros caen, y, 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 y ¿cómo se llama? Cantaré al Señor por siempre, y el tunga, -tunga ¿va? O los noventas, o los dos mil. Entonces, no se trata de ser fieles al pasado, sino de continuar lo que se sembró. Porque hemos tenido una historia totalmente diferente. Y hemos ido avanzando. Entonces, ¿fieles a qué? Fieles a su unción, pero esa unción la tengo que manejar adecuadamente. ¿Por qué? Porque la unción del Señor mata si no se usa adecuadamente si no se usa en la gracia. ¿Cómo así que mata, Pastor? ¿Qué cree usted que va a pasar cuando los eche todos al lado de fuego, la gente, le al lado de fuego el infierno también? Es la misma unción, es el mismo Mesías. Él no va a cambiar. Él no es un día cordero, el otro día es, 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 es otra cosa. Él sigue siendo el cordero. Aunque le digan el león de Judá cuando se voltea usted, sigue siendo cordero. Entonces, ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La unción es la unción en los cultos... ¿qué es lo que estamos enseñando? ¿cómo, cómo vamos? Cómo queremos que todos... se metan en el camino del Señor? es importante... ¿qué fe estoy despertando? quiero cerrar con esto... quiero llevarlos a Efesios... capítulo... 6... porque todo es cuerpo... estamos hablando de la guerra espiritual también eh, estamos utilizando mucho lo que es la administración y cosas por el estilo y, y hermano, tenemos que reubicarnos otra vez por ejemplo, alguien le dijo a un hermano ahí en el IMSS Central ya no ya no creen en administración. Eh, pero ¿por qué? dijo él es que ya no dejan que vomite la gente ah, no, a mí me entristece eso me entristece pero tenemos que ver lo que es como cuerpo si usted tiene una batalla, acérquese al cuerpo. Si usted tiene batallas espirituales y viene a ministrarse, usted está siendo fiel a alguien más. Tiene que ir a una congregación. Tiene que meterse con el Señor a buscar de él. Tiene que orar. Entonces, veamos. Verso 13. Por esta causa tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Quiero que aplique ese texto a lo que dice Santiago. Someteos a Dios. La palabra, ponerse la armadura de Dios, lo que está diciendo es, usted se identifica con quién es la batalla de quién está peleando. Esto es lindo. Pero nosotros ya, ok, hermanos, póngase el casco, póngase, se está poniendo el casco, ahora ponga disculpe, ¿Qué clase de fe estamos despertando, aquí cuando dice pónganse toda la armadura de Dios, lo que está diciendo es someteos a Dios, la batalla no es de ustedes, es de Dios, es lo que está diciendo hermano, el que me va a guiar es Dios, el que me va a mandar es Dios, Ahora me voy a vestir con la armadura de Dios para que Él me lleve. Ahora te entiendo, mi lucha ya no es mía, es la lucha de Él y Él ya es más que vencedor. Yo le pertenezco todo a Él. Ahora que, que, que usted mira que, que, que van, digamos, eh, guatemaltecos, van a, a Senegal o a, a Uganda para procesos de paz. Se ponen el, 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 ¿cómo se llama? la boina de, del proceso de paz o de las Naciones Unidas, pero le ponen aquí la gran bandera de Guatemala, ¿verdad?, ¿por qué?, porque usted pertenece ya a sus batallas, lo que usted hace, ahorita, en, creo que fue, ¿en dónde fue que ocurrió esto?, en Okinawa, un marín mató a una mujer, un marín mató a una mujer, y se convirtió en un problema internacional, porque ese marín pertenece a Estados Unidos, y hay problemas entre Japón y Estados Unidos. Entonces, ¿cuándo? ¿por qué nunca hemos leído esto y verlo de esa manera? Tomad toda la armadura. ¿De quién es la armadura? De Dios. Y lo, que lo, lo aplicamos. ¿Someteos a quién? A Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir al diablo. Y después de haber resistido, él huya de vosotros. Entonces vemos y dice, permanecer firmes, vestidos con el cinturón de la verdad. No con cuentos, hermano. No con palabras lisonjeras. Lea todo, lea toda la escritura de Pablo y se va a dar cuenta que dice, no, oigan a estos que con, con palabras lisonjeras están engañándolos y los está llevando y está hablando de, de, de genealogías y está hablando de esto y de lo otro. No, ustedes fíjense en la verdad. No le venga a usted es lindo, usted es feo, hermano, pero Dios lo ama. Usted es glorioso, usted es maravilloso. En Estados Unidos, en invierno le cantaban a uno, si, si, tal vez alguien nació nació el, el 3 de enero y le cantan, el día que tú naciste nacieron todas las flores. Es mentira hermano, en invierno no hay flores. Pero por llenarle su orgullo, la verdad, usted no es nada, por eso es que está con Dios. Usted era pecador, alejado, andaba sin Dios en este mundo, ajenos a la promesa, ajenos a la soberanía, sin padre en, lo, en los cielos, pero ahora Dios nos ha acercado en la sangre de Cristo. Es la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Lo que quiere decir es, Él es el que determina lo que usted merece y lo que usted no merece. Él es el que determina quién vive y quién muere. Por favor, si usted está pasando por, por problemas en familiares, no comience a decir, ¿qué estaré pagando, Dios mío? Y Señor, ¿pero por qué me pasa esto si yo te di el diezmo ayer? Calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el Evangelio de la paz. Esa es su misión. Tienen que someterse a la misión. No crea que el diablo lo va a atacar porque usted reprende al diablo. El diablo lo va a atacar para que para que usted no predique el evangelio. Cuánta gente no se pasa reprendiendo al demonio, pero no se convierte en nadie en sus iglesias. ¡Aló! Estoy bravo, ¿eh? no, no. Y sobre todo armados con el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos. Del fuego del enemigo. ¿Qué dardos son estos? Los dardos que quieren cambiar tu fe. Ya no para que no sean escudo. Porque el escudo no te cubre a ti nada más. Nos cubre a nosotros. Te quiere individualizar. Quiere, quiere decirte que lo que tú tienes es por tu propia fe. Es por lo que tú crees. Es por lo que tú logras. ¿Saben? Yo diezmo. Tenga pisto o no tenga pisto, tengo que diezmar. ¿Cuánta gente dice, no, no diezmo porque no me alcanza? Perdón hermano, uno diezma por el cuerpo, la razón es corpórea, yo no lo hago para que tenga bendición, bendito ya soy, yo lo hago porque soy parte del cuerpo. Disculpe, usted diezme, aprenda a darse, a... enseña a darse, enseña a darle al pobre. ¿Qué tanto? Eso es lo que yo quería ver. ¿Qué tanto nos concentramos en el pobre? ¿Qué tanto estamos pensando en las viudas? ¿Qué tanto pensamos? Esa es la verdadera religión, porque a veces decimos, yo no diezmo porque soy relig... no soy religioso. Disculpe. La verdadera religión es alimentar al pobre. Hagámoslo en las iglesias. ¿Qué tanto lo hacemos? ¿Qué tanto nuestros ancianos participan en eso? ¿Qué tanto tenemos el proyecto de misiones de llevar el Evangelio, no de ir a dar comida sino de usar la comida para dar del amor de Dios, que es Cristo Jesús en la cruz del Calvario, muerto, sepultado y resucitado al tercer día. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Ya voy a terminar. Toma también el casco de la salvación. El casco de la salvación es, nada me va a impedir que yo crea que soy salvo. Yo estoy en el Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo creado, ni lo por crear, ni la desnudez, ni el hambre, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero esa espada no se comienza echando fuera al diablo. Esa espada se comienza llevándole transformación a la gente. Por eso dice que es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestra alma, hasta llegar a la división del alma y el espíritu, alguien, una traducción creo que dice, hasta llegar a, la, a lo que divide al alma y al espíritu, y separarlo, que es la muerte, Qué cosas, ¿verdad? Pero nosotros a veces hasta agarramos espadas, y comenzamos a echar fuera, perdone, comience con usted, comience con su familia yo reprendo demonio reprendo predique el evangelio usted no cree en reprensión creo en reprensión usted no cree en liberación he visto gente liberada he tenido situaciones increíbles en mi vida pero tengo que ubicarlos en el lugar adecuado porque si usted no lo ubica en el lugar adecuado lo va a destruir a usted y va a destruir a la gente que está alrededor suyo. Porque lo único que puede ser el centro de nuestra vida es Cristo. Quiero cerrar con esto. Que es el verso que a todo el mundo se le olvida. Y orando en todo tiempo. Me puse el casco, me puse la coraza, agarré la espada orando en todo tiempo en el espíritu con toda oración y ruego y vigilando con toda perseverancia y ruegos por todos los santos y aquí es donde viene una, una sobrina mía que es que no, ella me dijo eh, ustedes evangélicos y y ¿cuál es lo que ustedes eh, cuál es su énfasis yo me quedé ¿cómo así es que hay iglesias que su énfasis es la misericordia otros su énfasis es el amor de nosotros y otros su énfasis le dije hermano nuestro énfasis es Cristo Tiene es el Cristo? ¿Y ¿Sabe qué sabe qué me dolió? Una vez en, en un iba iba estaba en el aeropuerto y de repente se acercó un hombre comencé a platicar a testificarle y todo y me dijo ¿Qué hacen ustedes en la iglesia? Me dice bueno nosotros sostenemos viudas hacemos esto hacemos lo otro porque a mucha gente le interesa ver qué hace uno, ¿verdad? Así ah, me dice. Ah, ¿Y qué hacen? Bueno, fíjate, le dije, algunas viudas, eh, y, o viudos, eh, eh, ayudamos a la casa Caleb, y se han muerto viudas ahí, y se han muerto viudos, y, y nadie los reclama. Entonces, pues, la iglesia tiene que poner la cara por ellos, reclamarlos, porque si no, los, los entierran XX. Ah, vaya, me dijo. Y entonces se quedan con toda, con toda su herencia, ¿verdad?, me dijo. me puso bravo pero ¿sabe por qué me puso bravo? porque hay gente que sí lo hace hay gente que sí lo hace hay gente que evangeliza ricos porque va a tener más pisto hay gente que le que le da más prioridad a alguien que tiene dinero que es mejor vestido cuando cuando entran a Cristo los va a usar Dios, sí. Y Dios los va a bendecir. Pero no se trata del dinero ni de la educación. Se trata de la necesidad de Jesús. Cuando ya deja de ser el principio, el cuerpo de Cristo, hacemos diferencia. Y hay que tener cuidado. Tenemos mucho que hacer todavía. Pero, mire cómo está nuestra Guatemala. Ayer, hoy salió diferente el, el, la edad, pero ayer anunciaron y decían que se metieron a una casa, mataron a la abuela, mataron a la hija, a la mamá, y después mataron a un niño, a un niño de dos, a una niña de dos y un niño de cuatro. Son las edades de mis nietos. Y hoy sacaron la foto del niño así sonriente. Ah, hermano! Sinceramente, yo creo que llegamos a un tiempo en el cual tenemos que dejar de que el Evangelio sea un entretenimiento. Que la gente haya cambiado el cine por el culto. Tenemos que humillarnos ante Dios. ¿Usted se quiere poner la, la armadura? Sométase. Y cuando se somete a Dios, se somete al cuerpo. Porque Dios no tiene una armadura diferente para mí que para usted. Pongámonos de pie un momentito ahí. Vamos a clamar un momento por Guatemala. Pero primero vamos a decirle, Señor, nos sometemos a Ti... ¿Por qué no venimos todos los que puedan, vengamos aquí al frente, pero concéntrese en lo que venimos a hacer. No quiero que pase solo por pasar. Quiero que venga con la intención de traer sometimiento de su vida, de su familia, de la iglesia, a nuestro Padre que está en los cielos. hoy estaba leyendo de una jovencita que la tienen atada con cadenas y dice ahí que la tienen atada porque estaba endemoniada que la habían llevado a una iglesia evangélica y... ah hermano tanto que, que molesta, acérquense más los que van a venir vengan a someternos a eso venimos a someternos a someter nuestra vida la iglesia Elim, ministerios Elim, la iglesia donde esté, pastorea. Vestámonos con toda la armadura de Dios. La batalla es de Él. Al que representamos es a Él. Al final, cuando ganemos, la victoria es del Rey, no nuestra. Puede que nos den galardones, pueden que, que, que nos den coronas, pero la, 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 la victoria es de Él levante su voz y comience a decirle nos sometemos Señor nos sometemos en medio de todo lo que somos y de todo lo que tenemos Señor nos sometemos queremos despertar esa fe esa fe que te hace despojar de todo ahorita no queremos enfatizar la fe que obtiene montón o la fe que te hace rico o la fe que te da dinero o la fe que te sana increíble estamos buscando la fe que te hace someterte Señor me someto nos sometemos Señor nos sometemos ante ti venimos con un corazón contrito y un corazón humillado y sabiendo que tu palabra dice que tú te fijas en esta clase de personas te amamos Señor te amamos te amamos Levante su voz y digamos, someto mi vida. Vamos a someter nuestra vida un momento. Someto mi vida, someto mi vida. Someto mi vida, someto mi ministerio, Señora. Eso concéntrese. Someto mi ministerio, el ministerio que me has dado. me Someto la autoridad que me has dado. Someto la unción que me has dado, la someto. Sometamos lo personal nuestro a Dios. Sométalo ahorita. Levante su voz y sométalo en el nombre de Jesús. Ahora diga someto mi familia Señor Yo someto a Annie, a Georgie, a Stephanie A Marilyn, Joanna. Someto Señor a Paul, a Polly, a Tati A, a Baby, a Gladys, a Boyan A Isaac, a Joshua Señor hoy lo sometemos Señor en el nombre de Jesús Someto a Melvin Señor Someto a Emma, a mi esposa Marilyn, someto a Javier, a sus babies, a Jorge, hoy nos sometemos señor, someto a mi casa, la familia que me has dado y ahora vamos a someternos a la iglesia que estamos pastoreando, diga someto, mencione la iglesia que está pastoreando, yo someto a Elim Central, a los ancianos, a Jorge, a Mino, a Otto. A Juanca, a Roland, someto a cada uno de los que estamos aquí las finanzas, dígale someto mis, las finanzas de la iglesia, como someto mis finanzas, lo sometemos todo a ti Señor, sometemos todo y Padre, hoy venimos ya sometidos a decirte Padre, Oramos por Guatemala, ahora pida por Guatemala, Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Pueblo, clame, ten misericordia por Guatemala. Gracias, Señor. Ahora quiero que se acerque a alguien y someta a esa persona, someta lo que la vida de esa persona está pasando. Someta a esa persona. Sometemos la, lo que está sucediendo en Otto Álvarez, en su vida, en su familia. Someta a esa persona, dígale. Hoy la ponemos bajo tu, tu gobierno. Hoy sometemos a esta persona bajo todo lo que tú estás pasando. Lo sometemos. El centro de mi vida eres Jesús.